0: Bonjour à tous, vous êtes sur la radio Tintoin. Nous sommes en direct à la résidence d'Omitis, le village à Viarzon, pour votre émission Le Rendez-vous du Bonheur. Je suis Julie, votre animatrice de l'émission, et je suis accompagnée par mes dix chroniqueuses. On commence l'émission avec Paulette. Paulette, vous allez nous évoquer un souvenir d'une période où vous travailliez donc, au service culturel de Noisy-le-Grand. Vous ne travaillez pas encore, d'accord. Donc c'était avant de commencer à travailler... Euh...
1: J'étais embauchée à la mairie de Noisy-le-Grand, mais en tant
0: qu'agent... Administratif pour okay. aider quelqu'un au guichet. D'accord. Voilà. OK. Donc, vous avez eu la chance de rencontrer de nombreux artistes ah tout oui, au après, long par de par votre carrière voilà. par la suite. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une anecdote concernant un acteur qui est né en 1895 à Genève. Alors, on vous écoute. Ben
1: écoutez, quand j'ai commencé en mairie de Noisy-le-Grand, euh, quand j'étais embauchée pour, pour aller au guichet, pour remettre des plis d'huissier et des plis de différents plis administratifs. J'ai eu la surprise en classant les papiers qu'il y avait, Michel Simon. Je me suis dit, tiens, Michel Simon, ça ressemble un petit peu à un nom d'artiste, mais... Et puis, euh, bon, j'ai classé mes papiers en attente de la visite de ces gens-là. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu arriver un monsieur, vraiment Michel Simon en personne, <rire> qui est venu chercher son pli d'huissier. Enfin, il dit, je vais chercher un papier, je pense que c'est ce truc-là. Euh, « Bon, ben, c'est un pli d'huissier. Oh, »«» M'a-t-il répondu. Et puis, euh, il a comment, il a signé. Il me dit, « Je suppose qu'il faut que je donne un autographe. » J'ai dit, « Bien sûr. » Et puis, euh, il a il dit, « Oh tiens, je vais regarder tout de suite. » Il ouvre la truc, il fait, « Oh, ben non, ben ça, je le paierai certainement pas. <rire> » Et puis, il m'a dit, « Bon, bah ben, belle dame, je vous souhaite bon courage. Au revoir. <rire> » Donc, j'étais vraiment surprise de trouver... Face enfin, à quand même un, un grand artiste, voilà. C'est un, un souvenir artiste, ouais. de, de mes débuts, de, de Mérine de Noisil-Grand. Après, par la suite, j'en ai connu plein d'autres, mais ça, ce n'était pas prévu à l'époque.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois noms d'artistes quand même Ah euh, ben bah, déjà, des artistes qui euh... vivaient
1: déjà, parce que Michel Simon vivait à Noisil-Grand. Il y avait Maurice Baquet, qui vivait à Noisil-Grand aussi, qui, qui est un grand violoncelliste, et qui après, bon ben... Bah, a eu son, son nom donné au Conservatoire de Musique de Noisy. Michel Simon, donc, le nom du théâtre. Et puis, il y avait aussi Jean Constantin, un artiste qui chantait « Où sont passées mes pantoufles <rire> ?» Bon, on n'a pas vu longtemps, mais c'était un grand pianiste, un peu de jazz. Et puis, d'ailleurs, il y a eu une magnifique tombe à Noisy-le-Grand représentant un piano. Voilà. Et puis, après, j'en ai vu plein d'autres. Voilà. Donc, je suis rentrée après au service culturel. Et là, j'ai eu l'occasion d'avoir plein, plein d'artistes euh, que je ne pourrais
0: pas citer tous maintenant, mais <rire> enfin avec des très bons souvenirs. D'accord, très bien. Merci Paulette. Mais de rien. On va écouter Nicole. Elle va nous interpréter une chanson. Elle s'intitule donc Le Rendez-vous d'amour. Dans
2: le grand jardin où dorment les roses La belle Manon rêve aux douces choses Qui font de la vie un troublant roman Quand on est joli et qu'on a vingt ans Près d'elle la genoux l'ami de jeunesse Murmure le cœur rempli de tristesse, Manon, je vous aime, vous me repoussez, votre cœur est pris par un étranger. « Au rendez-vous d'amour où vous irez demain, craintive comme un pauvre qui vous tend la main. Malgré votre beauté, le cœur peut trébucher aux pierres du chemin. » Mais moi qui dans la vie n'ai connu qu'un chagrin, je vous dis prenez garde de tenter le destin au rendez-vous d'amour où vous irez demain. Et dans son boudoir, Manon se fait belle. Nerveuse, elle chiffonne robes et dentelles. Mais voici qu'on frappe, elle hésite un peu. L'ami d'autrefois vient lui dire adieu. Pourquoi je m'en vais « Pour fuir votre image, pour chercher l'oubli dans un long voyage, j'ai tout essayé pour vous conquérir. » Puissiez-vous, Manon, n'en jamais souffrir Au rendez-vous d'amour où vous serez ce soir, craintive, plus belle que jamais, le cœur rempli d'espoir, vous allez échanger votre premier baiser sans même le vouloir J'ai connu bien des femmes Aux yeux bleus, aux yeux noirs Dont la vie s'est brisée Comme on brise un miroir Au rendez-vous d'amour Où vous irez ce soir Dans le grand jardin Les roses sont mortes Adieu les serments que la vie emporte Et seule Manon rêve aux jours passés À l'ami sincère qu'elle a délaissé Et quand on lui dit pleurer est folie Le cœur n'est pas mort quand on est joli Moi je suis heureuse on me fait la cour, alors c'est Manon qui chante à son tour. Au rendez-vous d'amour, où vous irez demain, craintive comme un pauvre qui vous tend la main.
0: Je suis trompée dans mon refrain
2: Très bien. Suis...
0: Merci, Nicole, pour cette belle balade musicale. On va partir en vacances maintenant. On va partir avec Jacqueline. Vous allez nous parler de vos ourgereux lors de vos vacances en famille. Donc, on va partir du Pas-de-Calais jusqu'à lîle de Ré. Voilà. Donc, on vous écoute, Jacqueline.
3: Bien, comme vous savez, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, nous passions avec les enfants de vacances merveilleuses, parce que je profitais de mes enfants pendant que j'étais en congé de tous les ans. Et nous avons toujours eu à cœur de privilégier ces vacances. Alors, nous allions, à l'occasion, passer de très bons moments en famille avec, euh, au camping de la Saint-Hubert à Merlimont, est-ce que vous connaissez non. Vous ne connaissez pas ben, C'est un camping qui était merveilleux. C'est un camping 5 étoiles. Il y avait tout ce qu'il fallait. Tout bien euh, protégé pour les enfants et, et tout. Et on, on, les enfants se détendaient, puis nous aussi. J'aimais beaucoup passer ces vacances. Après le soir, quand les enfants rentraient... On profitait, on jouait avec les petits chevaux, les... on jouait au dés. Vraiment, on passait de très bonnes vacances et nous, ça nous faisait du bien. Et après, le... on avait aussi le camping de Bagatelle où nous, nous y résidions. Et nous accompagnions les enfants où il y avait tellement de jeux et de tout pour les enfants. Et pouvoir s'amuser et les voir rire. Il m'était également plaisant de me remémorer. Oui, mes vacances à l'île de Ré. C'était plus bas, mais c'était pareil. Nous y passions trois semaines environ. Et à cette époque, il n'y avait pas encore le pont. Il y avait seulement euh, les ba le bateau pour traverser à la Palisse. Et là, c'était déjà beaucoup. Les enfants déjà étaient très très heureux. Et puis les voitures embarquées et le début commencé de belles vacances. Notre, époque notre séjour s'écoulait joyeusement. La bonne fréquentation de l'île de Ré à cette époque-là nous permettait de donner beaucoup de liberté aux plus grands. Leur joie de nous raconter leur journée lorsqu'ils rentraient était notre plus belle récompense.
0: Merci Jacqueline.
3: Personne connaissait, si vous connaissiez l'île de Ré quand même. Oui oui. Très bien. oui, oui. Oui, moi aussi. Oui, il y avait à Saint ré où nous louions un petit gîte. C'est vraiment, nous passions de très très, très bonnes vacances. Oui. Et puis à cette époque-là, c'était encore mieux, puisqu'ils interdisaient de trop construire. C'était vraiment bien. Voilà mes belles vacances. Et il y en a d'autres encore, hein, parce que j'ai descendu la côte tout doucement jusqu'en Espagne. Je vous raconterai la prochaine fois.
0: Merci Jacqueline. On va poursuivre avec Solange. Oui donc, Solange, on va partir ah. euh, en 1940.
4: Oui, j'étais jeune. il y a
0: fort longtemps, oui.
4: <rire> j'étais vraiment une petite fille en hein, Vous 1940. allez nous parler
0: d'un jour bien ah. spécifique. Bien puisque, marquant. Puisque là, on va, on va au, le 18 juin 1940. On va oui. à Sully-sur-Loire. Donc, on vous écoute, Solange.
4: Alors, euh, moi, étant euh, pupille de la Nation, j'étais avec ma nounou. Et pour euh, mettre du beurre dans les épinards, on allait faire des travaux de, champ, de dans les champs. Et on se trouvait donc euh, dans un champ, euh, ce jour-là, et, et on voit une, fu une fusée jaune, on voit une fumée, fusée verte, on voit une fusée rouge. On a dit, ça y est, il va y avoir un bombardement. Et le fêté, c'était le pont de Sully. Mais moi, Étant petite, moi, je croyais que c'était un feu d'artifice. Je ne voulais pas me... Il fallait s'allonger entre les rayons de, de, de carottes, puisque c'est des achats de carottes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et j'ai vu comme un, comme un feu d'artifice. Alors, ça nous a choqués dans les oreilles. Ça nous a vraiment... On était à une dizaine de kilomètres, quoi, à peu près, de Sully. Et bien souvent, j'en rêve encore de temps en temps. Ça me revient dans, dans mes rêves. C'était ah le pont l'a sauté, oui. Ah oui. Voilà, c'était c'est peut-être pas des choses bien bien mais c'est réel et ça et ça reste. Oui. Et...
0: Oui. Alors du coup, pour revenir sur votre sur votre histoire. J'ai retrouvé dans les archives du Berry oui. un petit article qui avait été publié. Donc Du coup, je vais vous le lire. Oui. Le 18 juin 1940, des parlementaires allemands essayèrent d'obtenir la capitulation des troupes françaises. Le général Duchemin, commandant de la 3e division légère d'infanterie, fit savoir qu'il avait mission d'interdire le passage de la Loire et qu'il interdirait. À midi, heure de limite de l'ultimatum, l'ennemi agita un drapeau blanc, espérant obtenir la, la reddition des troupes. Mais dès que le dernier homme du 141e rejoignit sa section Rive-Sud, l'ordre de mise à feu des charges de démolition fut donné. Et le pont s'écroula dans la Loire. Il était midi 31. Ouais.
4: Voilà. Et les fusées étaient jetées par, la, par la, la, la police municipale ou la police... Euh, ah oui, euh, oui, oui, pour avertir. Pour avertir oui. Ah. oui, oui. Mais ça fait un drôle d'effet de voir ces fusées euh, partir euh, de chaque côté. Je vois encore de chaque côté, il euh, y avait des fusées qui partaient pour euh, euh, avertir les environnements, quoi, certainement, je suppose.
0: Merci, Solange. De rien.
4: Radio Tatois.
0: la radio qui fait le lien, qui fait du bien.
4: Et parfois qui fait
2: quoi, quoi?
0: On va écouter Gilberte, elle a une lecture. Le pêcheur mexicain. Le
5: pêcheur mexicain et le banquier américain. Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port ramenant plusieurs tons. L'américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. Pas très long « Pas très longtemps, » répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demanda l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors, « Mais que faites-vous le reste du temps ?»« Je fais la grosse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, »« Je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. » L'américain l'interrompt. « J'ai un MBA de l'université de Harvard et je vais vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, peut-être même New York, d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. Le Mexicain demande combien de temps cela prendrait-il 10 à, à 20 ans, 15 à 20 ans, répond le banquier américain. Et après, après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions, des millions, mais après, après. Vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme, et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis.
6: Pas mal. Ça
0: revient même. Merci Gilberte. On va voyager, on va partir euh, du coup à 12 286 km de Paris sur une, sur une île du nord de l'Indonésie située dans l'océan Pacifique. On va partir en voyage avec Jacqueline. Oui. Alors, vous allez nous parler d'un voyage en 1987, c'était ça Oui. Voilà. Et euh, oui. la petite particularité de votre voyage, c'est que vous, si j'ai bien compris, vous avez assisté à un rite funéraire. Oui. Alors, expliquez-le. Euh... Mon mari et moi, nous adorions les
7: voyages. Surtout les voyages des paysans, où les coutumes et la manière de vivre des gens n'étaient pas du tout la même que chez nous. Et cette année-là, en, en 1987, nous avions choisi l'arc royal de la sonde. Parce que nous avions un périple, Jakarta... Euh, euh, les célèbres et Bali, et Java également. Le, les célèbres nous intéressaient particulièrement parce que c'est euh, un pays qui venait d'ouvrir ses frontières au tourisme. Donc, euh, nous avons mon, mon récit ne va, pas être, va être plutôt lugubre, mais c'est quelque chose dont tout le monde ne peut pas avoir... Euh, la vue et le, le droit de voir ce que, ce que j'ai vu et qui me restera toute ma vie. Euh, nous étions donc partis avec notre petit car de tourisme. Notre guide était vraiment très, très bien et il voyait à l'avance ce qui pouvait être intéressant pour nous le long du voyage. Et à un moment donné, il a demandé à notre chauffeur de ralentir et de suivre un groupe de personnes qui, se, qui étaient sur la route. Un peu bizarre, ces personnes transportaient sur leurs épaules ou deux hommes l'un derrière l'autre. Ils avaient des gros tuyaux de, de bambou, alors chargés de de jus euh, quelconque de fruits pour euh, se désaltérer et également des cochons noirs qui étaient pendus par les pattes et qu'ils portaient à dos d'homme. Alors notre guide fait arrêter le bus et nous dit voilà ce soir nous arriverons très en retard à notre hôtel mais si vous voulez « Vous avez l'occasion de voir un enterrement dans ce pays, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que nous sommes dans la région où on appelle, on enterre les gens au balcon. » Alors on, tout le monde, bien sûr, a dit oui, et nous voilà partis à la suite de, des personnes qui se promenaient sur la route, patauger dans la boue, en montant dans la, en montant dans la montagne, et nous avons marché un bon moment. Et au bout d'un moment, nous sommes arrivés dans une clairière et là, stupéfaction. Dans un angle de la clairière, il y avait une maison de là-bas et avec un mort au balcon, bien sûr. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait huit buffles de sacrifiés et nombre de cochons noirs. Alors, nous avons su après, par le guide, l'histoire du pays, aux enterrements, les gens, tout le village était invité et ont tué le nombre de bulles qu'il fallait pour faire la fête avant d'enterrer le mort, qui d'ailleurs n'est jamais enterré. Et dans le coin du balcon, il y avait une momie enveloppé euh, bien sûr, de bandelettes, debout, et c'était le mort. Et le, le, le euh, quand la fête est finie, quand les, tout le monde a défilé, les, quand, euh, quand l'enterrement la, quand la, est terminé, on met ce mort au balcon. C'est-à-dire que c'est un, une région très montagneuse, et montagneuse, mais surtout, merci, surtout, surtout de je bafouille pas chez moi, là je bafouille. Et surtout, euh, quand euh, dans, quand euh, le, quand la fête est terminée, le lendemain, le sans-lendemain, on met le mort au balcon. Alors les familles vont dans la montagne, ils creusent une petite grotte dans la pierre et ils mettent le, le mort debout au balcon. Ce qui fait que quand on va se promener après dans la montagne, on trouve des crânes, des squelettes. Ce n'est pas, pas très réjouissant, mais ce n'est pas donné à tout le monde de le voir. Et huit buffles énormes étendus sur la pelouse, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et que j'oublierai jamais.
0: Alors, il faut savoir que du coup, les, 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 les animaux, les porcs, les, les buffles, hein, je, je ne sais plus euh, eh bien, ce que vous aviez cité comme, comme animaux, mais du coup, il faut savoir que que ça fait partie du rite funéraire parce que du coup, ces animaux-là sont donnés en offrande à la famille. C'est des offrandes voilà, qui sont offertes à la famille. Oui, oui. Et dans, euh, dans ce coin-ci du monde, on, on, on vit bien pour préparer la mort des, des proches. Lorsqu'une personne décède, on conserve son corps à la maison des jours, des semaines, des mois, même des années parfois. Donc les corps sont, sont lavés, habillés, momifiés, momifiés et sont ressortis. Au Parfois, moment. au moment, voilà, c'est ça, de, du, du coup, de, pour l'emmener oui. dans la montagne, oui. voilà. Euh... Tout à fait. Oui, ça peut être un an après, oui. Il, il garde le corps des jours, des, des semaines, oui. des mois, euh, à la maison. C'est une momie. C'est un corps momifié, tout à fait. Et du coup, le corps est lavé, habillé, euh, oui. voilà, euh, en fonction. Et euh, il paraît aussi qu'ils qu ajoutent euh, souvent euh, pour l'odeur, du coup, ils, oui. ils vont chercher des herbes, des herbes dans la montagne qu'ils ajoutent, euh, qu'ils mettent dans le biens corps biens. pour justement le conserver, euh, mm -hmm. pour éviter l'odeur. Euh, voilà. Et il paraît, il, il paraît aussi que du coup, euh, ils il vivent avec, euh, il vive avec des morts. Oui. Et, et c'est dans leur coutume. Oui, voilà. oui, ils oui, parlent ça. avec les morts, ils vivent avec les morts. C'est leur coutume. Voilà, c'est voilà, dans leur façon de, de vivre.
7: Voilà. Et c'est pour ça que ouais. vraiment, c'est des choses qui ne mm. sont pas données de voir à tout le monde. Mm. Non. Et ce, cela, on le, on le doit à notre guide qui avait deviné qu'il y avait un, un truc funéraire euh, dans la
0: montagne. Mm. Merci Jacqueline. Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup. On va écouter Marguerite. Elle va nous lire un, un poème, Les artistes.
8: Les artistes, les chanteurs, les comédiens, les retraités qui le veulent bien, ce sont vraiment des artistes. Dans leurs rêves et leurs folies, ils font croire au paradis et c'est pour ça qu'ils existent. Dans leurs yeux, il y a comme un ciel, il fait croire au Père Noël. Ils sont comme ça, les artistes. Ils ont au cœur tant d'amour et tant de chaleur, les artistes. Dans leur œil, il y a pour chacun de l'espoir et du chagrin. C'est le refrain des artistes. Ils sont là pour qu'on oublie les soucis de notre vie. Pour peindre en bleu les jours tristes, ils ont l'air, quand on les voit, de paraître chaque fois, c'est merveilleux, les artistes. Et dans nos cœurs, ils font naître des bouquets de fleurs, les artistes. Nous croyons qu'ils rient toujours, mais parfois, le cœur est lourd, même quand on est un artiste. Pas le droit de le montrer, car il faut rire et jouer, puisqu'on est un artiste. Tous les gens qui, chaque soir, ont payé pour mieux les voir, ne veulent pas qu'ils soient tristes, ils ont toujours le pouvoir de donner de l'amour des artistes. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, ils font tout pour nous rendre heureux. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux, les artistes. C'est très, très, très beau. C'est très un, beau. C'est très joli et c'est très, 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 très beau. Ça a été écrit par un monsieur choriste amateur et qui, qui chantait avec Madame Saint-Gérard avant qu'elle arrive ici. Oui, elle m'a remis des, des, des pièces de, de musique et, et s'est trouvé dedans. Et je l'ai trouvé tellement beau. Ah
6: oui, C'est très
8: joli. Oui, C'est beau. Beau.
0: beau. Très joli, très réaliste. C'est beau. beau. Merci Marguerite. On va aller en montagne avec Nicole. On va aller dans, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées-Orientales. Tout à fait. Voilà, tous les ans, au plus haut sommet. Allions. C'est à vous,
2: allez-y. Tous les ans, nous allions en vacances dans les Pyrénées orientales et notre grand plaisir, c'était de grimper dans la montagne. On a fait plusieurs fois l'aller et retour du Canigou. Il nous fallait partir à 4h30, 5h le matin et revenir fin d'après-midi. Bien épuisé, mais bien content de ce qu'on pouvait faire. Et un jour, on a eu la grande surprise en montant. J'ai des photos à l'appui. De pouvoir voir une harde d'izars où j'ai pris en photo une première photo où ils sont arrêtés, une deuxième photo où ils commencent à partir parce qu'ils ont écouté du bruit et une troisième photo où ils cavalent. Là, ils ont entendu et là nous montions au canigou. On avait quand même 875 m pour monter, 2875 mètres pour monter au canigou. Il nous fallait donc toute la journée une journée épuisante, mais très belle et très agréable, parce que la montagne à chaque détour euh, il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose de nouveau à la hauteur, où il y a quelque chose de nouveau et tout ça c'est resté un très très grand souvenir pour moi, la montagne dans les Pyrénées,
0: voilà Merci Nicole faire... on va poursuivre avec Christiane, elle va nous lire euh, un texte qui s'intitule La prière de l'arbre
3: Homme je suis la flamme de ton foyer dans la nuit hivernale et au plus fort de l'été, l'ombre sur ton toit. Je suis le lit de ton sommeil, la charpente de ta maison, la table où posait ton pain, le mât de ton navire. Je suis le manche de ta houe, la porte de ta cabane. Je suis le bois de ton berceau et celui de ton cercueil, le matériau de tes œuvres et la parure de ton univers.
0: Écoute ma prière
3: ne me détruit
0: pas. Merci, Christiane. On va aller dans le Jura avec Gilberte. Elle va nous parler d'une rencontre avec un animal bien particulier.
5: Eh bien, oui. Pendant toute mon, mon adolescence, j'ai eu la, le plaisir d'aller en vacances dans le Jura, euh, dans une famille qui est devenue depuis une famille amie. J'ai toujours d'ailleurs cette, cette amitié et j'avais l'habitude de garder les vaches tous les après-midi parce que dans ce temps-là, les prés n'étaient jamais clos et il fallait emmener les, les troupeaux deux fois par jour pour paître pour et on allait garder les vaches dans la matinée mais moi j'y allais pas mais dans l'après-midi j'y allais souvent et à ce moment-là, je n'avais absolument pas peur des troupeaux. Il y avait toujours une dizaine de vaches, euh, un chien avec moi, évidemment. Et puis, euh, dans, la, dans les vaches, il y avait un jeune taureau, toujours, et puis aussi deux chèvres. Et j'étais tellement habituée à elles que j'avais pas peur. Euh, la preuve, c'est qu'on allait souvent au bord d'une un, petite rivière que vous pourrez trouver sur Internet, si vous voulez, la valouse. Et quelquefois, je me baignais pendant, pendant que mes vaches dans Et un jour, il y a, y a une vache qui s'approche de moi et qui m'a léché l'épaule alors que je sortais de l'eau. Elle n'aurait eu qu'à se baisser pour, pour, pour boire dans la valouse, mais elle n'avait pas envie de se mouiller les pieds, j'en sais rien. Enfin, bref. Donc, pour vous dire, j'avais pas peur. Et puis, quelques années plus tard mon mari et je voulais emmener mon mari pour faire connaissance avec mes amis du Jura et nous avions loué près du village où j'avais donc passé mon adolescence tous les étés j'avais passé l'adolescence tous les étés là-bas et nous avions loué un petit, une petite maison et ce jour-là c'était en 1959, au mois de juillet ou août, je ne sais plus exactement, mais j'étais en scène de sept, au moins sept mois, sept mois, sept mois et demi. Et puis, il faisait tellement lourd qu'on n'était pas sorti de l'après-midi. En fin d'après-midi, on dit, on va quand même aller faire un petit tour. Et l'orage menaçait. Il faisait vraiment très, très, très lourd. Et nous longions la valouse euh, dans un chemin qui montait. Donc, en contrebas, il y avait cette valouse. Et mon mari descend dans le, dans le pré pour aller voir un petit peu s'il y avait des poissons. Et entre-temps, arrive un, un troupeau mené par, euh, par deux bergers qui s'installent immédiatement à, à pêcher au bord de la valouse avec un œil pour, pour guetter leurs lignes et l'œil derrière pour, pour guetter leurs troupeaux, sans plus. Et moi, j'étais dans le, dans le chemin à cueillir des fleurs. Bon, puis à un moment, je, je descends vers la Valouse pour, pour être avec mon mari qui s'était qui était, qui mis à, à, à parler avec les pêcheurs. Et en descendant, euh, je, je vois un taureau qui s'approche de moi, euh, pas très engageant, la tête baissée, et, et il s'arrête près de moi, il se met. Alors donc, ce taureau n'avait pas l'air très engageant. Comme j'avais euh, euh, mon bouquet de fleurs à la main, je lui tends. Oui mais non, il se met à gratter et puis à, 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 pas foncer, mais enfin, je, je me suis roulée en boule pour protéger mon gros ventre. Et je crois me souvenir, j'en suis pas sûre, hein, peut-être que j'exagère, que j'ai dû recevoir un petit coup de corde sur une cuisse ça c'est peut-être que j'extrapole j'en je, sais plus rien en tous les cas je me suis mise tellement à hurler que les pêcheurs ont tout lâché et, et se sont précipités et puis c'est tout quoi j'ai rien eu mais, mais ça a donné l'occasion à ma voisine que j'ai connue quelques années après alors ma fille devait avoir 4 ans peut-être peut à ce moment là celle qui était dans mon ventre à ce moment là elle, et, elle, avait, elle avait raconté l'histoire que j'avais racontée, évidemment, devant elle, et, et la voisine me dit Alors, la voisine, je précise, elle était du sud-ouest. Elle m'a dit Oh, votre fille, vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit Eh bien, ma maman, quand j'étais dans son ventre, elle s'est battue contre un taureau. <rire> <rire> non, bon. Voilà, ça c'est la conclusion.
0: Merci, Gilberte. On va écouter Marguerite. Elle va nous chanter la langue de chez nous.
8: C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. « Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. » Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui c'est la défendre, et l offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
0: Elle est belle, cette chanson. Merci, Marguerite. Merci.
8: Merci à vous d'écouter.
0: On va rester avec vous. On va partir en voyage. Ah oui Vous allez nous emmener en Israël.
8: Oui. J'ai eu la chance de pouvoir, un jour, en mai 1997, faire un beau voyage en Israël. Et j'avais vu dans le programme, avant de partir... Qu'un certain jour, au milieu de ce voyage, il y avait bain à la mer morte. Alors, je m'étais dit, il ne faudra pas que je manque ça, parce que bain à la mer morte, j'y retournerai pas huit jours plus tard. Hein Alors donc, qui fut dit, fut fait. Nous voilà le matin en question, devant la mer morte. L'autobus était resté sur la plateforme en haut, il y avait un petit sentier à descendre, tout le monde est descendu, la mer était belle bien sûr. Hein. Alors voilà, on y est resté un petit moment et puis euh, un moment après tout le monde est remonté. Il y a un monsieur et une dame qui sont restés. moi il y avait ma belle-sœur qui voyageait aussi avec moi, une de mes belles-sœurs. Moi, je m'étais équipée, hein. j'avais tout ce qu'il fallait pour me baigner, le monsieur aussi. Tout le monde est regrimpé, nous, on est restés. Le guide, il est remonté aussi, bien sûr. Nous, on est restés pour se baigner. Ma belle-sœur tenait mes affaires, l'épouse du monsieur tenait les siennes, du monsieur, et puis allez, plouf, et ça fait un drôle d'effet. Parce qu'on est là-dedans, évidemment, c'est très salé. Cette mer est extrêmement salée. Et alors, quand on est dedans, euh, je vais vous lire ce que le guide disait. « L'image du baigneur assis sur les eaux et lisant son journal a fait le tour de la planète. L'extrême salinité de l'eau la plus forte au monde la rend un peu visqueuse et permet en effet de flotter sans faire aucun mouvement. » C'est entendu, une baignade dans la mer morte fait partie des expériences amusantes à tenter au cours d'un voyage en Israël. Mais l'apparente facilité doit pourtant inciter à la prudence. L'eau plus lourde entrave un peu les mouvements et s'il vous arrive de vous retourner, vous pourriez éprouver des difficultés à vous rétablir. Quelques conseils donc. « -vous, Ne vous mettez pas la tête sous l'eau, ne vous éloignez pas trop du bord et ne vous baignez pas, pas seul. Si vous avez des petits bobos ou des coups de soleil, mieux, vous renonce, mieux, mieux que vous renonciez à la baignade. Le sel est très irritant et attaque toutes les petites blessures. Il est impératif de se rincer abondamment à l'eau douce, sitôt sortie de l'eau, sous peine de courir le risque de sévères brûlures et de déshydratation. Si bien qu'en effet, quand on est là-dedans, bien allongé, ben on sent qu'il y a une solidité, on ne peut pas dire autre chose, une solidité qui vous retient pour vous redresser. On a beau pousser avec ses bras, pousser avec ses jambes, c'est... Bon, euh, sachant ça, j'avais quand même lu ça avant d'y mettre. Je, je, on n'avait pas le monsieur non plus, on n'avait pas été trop, trop loin du bord. Alors, on finit un peu par, euh, par essayer de, de, de s'en sortir, ce qu'on arrive à faire quand même. Mais en, quand je me suis sortie, le monsieur il était déjà pratiquement fini de se rhabiller. Mais j'ai dit, il ne faut pas vous rhabiller, monsieur, parce que ça doit vous brûler, vous allez vous faire du mal. La dame, elle dit, tu vois ce que je t'ai dit? dit La dame, elle te le dit aussi. Ben, j'ai dit, oui, mais, je, mais il me dit, on ne peut pas se laver je, mais je dis, mais si on peut se laver J'ai dit, regardez, non, il y a comme un parapluie là-bas au loin avec, avec des, des chaînes qui pendent. J'ai dit, le parapluie avec les chaînes, j'ai dit, c'est là, c'est là, là la douche. J'ai dit, on va y aller, qu'est-ce que vous voulez J'ai dit, vous allez vous tourner d'un côté, puis moi je vais me tourner de l'autre, et puis on va tirer sur les chaînes. <rire> j'ai dit, c'est pas une affaire, hein alors la dame a dit Mais oui, mais oui, madame, vous avez raison. Alors ma belle sœur elle a pris, elle a pris les affaires, elle les, a, elle les a gardées. La dame, elle l'a a, a fait déshabiller. Et puis on est parti. Alors en effet, c'est tourné d'un côté, mais je me suis tournée de l'autre. Et puis on a tiré sur la chaîne. Et puis allez, hardi petit, on a, on, a, on a fait couler l'eau. Hein. Ben, oui, parce qu'en effet, on, on sent que ça brûle. Hein. Alors donc, on s'est rincé, les, les autres, je dis les autres ils sont dans, dans, le, dans le bus, je dis je ne sais pas ce que le, le, le patron il va dire quand on va remonter mais tant pis, surtout moi ça ne me dérangeait pas du tout, puisqu'il était mentionné ce jour-là, bain à la mer morte, donc on, on était, s'il n'y avait rien eu ça, de toute façon je ne serais pas resté mais bain à la mer morte, donc c'était dans le programme, bon alors donc on n'allait pas rater ça hein.
3: Je sais pas si ça. comment C'est
8: eh vrai ben euh, oui, paraît. il paraît que
3: quelqu'un oui. va là-bas. Oui,
8: paraît ben, Nicole elle l'a dit aussi l'autre jour pour guérir le psoriasis. Ah
2: oui, pour guérir le psoriasis. Ben oui, pour ben, j'avais jamais entendu parler de ça.
8: Alors bon, ben on s'est on s'est bien rincé comme il faut et puis on s'est habillé et puis on est remonté. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il va dire là-haut. On a grimpé le petit sentier, puis arrivé là-haut. Le monsieur, il est appuyé sur la calandre du bus avec un petit chapeau, la jambe croisée, puis il attendait. J'ai dit, veuillez nous excuser, monsieur. On a retardé un petit peu, mais on a voulu se baigner. Ben, la mère morte, on n'est pas prêt d'y revenir dans huit jours. Alors, il, il dit, avec un grand sourire, il dit, mais je n'ai rien dit, chère madame, je n'ai rien dit. On est monté dans le bus, puis là, il y avait une petite jeune femme assise, en oh, civile, mais c'est une petite religieuse. Elle me dit, d'un air triste, elle me dit, Ben moi, j'avais toutes mes affaires, elle dit, si j'avais su que vous, vous ben elle dit, moi aussi, je voulais y aller. Ben, J'ai dit, fallait rester. Ben, elle dit, il est trop tard, maintenant. Ben, J'ai dit, oui, ma pauvre. Mais ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, ça, c'est sûr. Hein. Voilà, mon bain à la mer morte. Mais c'est vrai que c'est inoubliable. Voilà, ma petite histoire de la mer morte.
0: Merci. On va continuer les voyages. On va aller dans l'archipel des Caraïbes. On va aller en Guadeloupe avec Maggie.
9: Voilà, je suis partie en Guadeloupe parce que mon fils avait été muté à la Guadeloupe. Alors, tous les ans, c'était les vacances. Pendant sept, pendant sept ans. Alors, on découvre des choses formidables des petites baignades, des, 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 des champs de bananes, euh, maisons de rome et des, tout, des choses qu'on voit pas par ici quoi. C'était super bien. Quand je pourrais, j'espère y retourner. qu'est-ce qu qu qui,
0: qu qui vous a marqué le plus là-bas en Guadeloupe Qu'est-ce que La vous vie. avez visité quelque chose de particulier La vie.
9: Quoi. La vie. Ils sont pas du tout le même sens de la vie que nous, quoi. C'est-à-dire ils vivent en plein air, à moitié oui. habillés. Euh, on boit beaucoup de rhum, <rire> des petits ponches. <rire> non, c'est très agréable. Je suis prête à repartir, hein. mais seulement il n'y est plus. Je travaille à Paris.
0: <rire>
9: Alors c'est pas pareil.
0: D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez comme visite là-bas?
9: Ben, les champs les bananiers, la maison du Rhum, et puis enfin le paysage, quoi. Les bords de mer, beaucoup de petites euh, crites euh, partout. Quoi.
0: Un peu de randonnée aussi
9: Oui. Ouais. Même les jours de pluie. Et quand tombe... vous partiez
0: là-bas, vous partiez combien de temps Un mois. Un mois
9: Ben oui, parce que mon fils, il était là-bas pour 7 ans, mais quand on y est, il faut y rester. Hein. Ça ne vaut pas le coup de partir pour 8 jours. Hein. Déjà le prix du voyage et puis tout, quoi. Mais c'est super agréable. Mais il n'y va plus. C'est dommage. 8 heures. 8 heures. Ouais. Voilà, j'ai bien profité de la Guadeloupe.
0: Merci, Maggie. On va écouter Françoise. Elle va nous lire les vœux de Jacques Brel, qui datent du 1er janvier 1968.
6: « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres. » parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. C'est la vie, car la vie est une magnifique aventure et nulle, de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Jacques Brel. C'est joli hein, comme poème. C'est tellement vrai. Ouais, et c'est tellement vrai, oui.
0: On va rester avec vous, Françoise. On va partir en vacances dans les Alpes.
6: Ah oui. Alors, racontez-nous. — Alors je vous raconte mes vacances au Gauchoir. Euh, C'était dans une pension de famille. Euh, mes parents... Bon, papa travaillait tout seul. Donc maman économisait ben, l'argent pour partir euh, un mois en vacances dans cette pension de famille. On prenait le train. On, on, on habitait Beauvais, dans l'Oise. Donc on partait le, la veille. Et après, quand on arrivait pas loin de la gare, il venait nous, la, ça s'appelait Les gaucheurs et c'était une famille balme. Et ils venaient nous chercher en voiture parce qu'on était trois, trois enfants plus mes parents, on était cinq. Donc ils venaient nous chercher en voiture et on se retrouvait tous les ans avec les mêmes personnes. Et ce qui était génial, c'est qu'on partissait... Quand on participait, euh, papa, il allait chercher des, on allait chercher des escargots. Papa aidait pour les préparer. Euh, on épluchait des légumes, on épluchait les fruits. On faisait, bon bah, on était en famille. Pour nous, c'était une vie de famille et on y retournait vraiment tous les ans et heureux parce que on retrouvait les mêmes enfants. On était toujours à même clan Et cette famille-là, j'ai su par ma sœur, parce que, bon, j'ai demandé des conseils à ma sœur, parce que avec ma tête, je ne me rappelais plus de tout. Mais ma sœur me dit que les balmes, il y en a encore qui existent. Et bon, bah, c'est vrai que j'aimerais bien, si un jour c'est possible, y retourner. Parce que c'était vraiment des, des vacances sensationnelles. Pour moi, euh, c'était des vacances de rêve, pour moi.
0: Voilà. Merci, Françoise. Alors, l'émission est terminée. Bravo. Notre deuxième émission est terminée. Est-ce que quelqu'un a un petit mot à dire pour conclure Comment ça s'est passé ben, Moi, j'ai trouvé ça très bien. OK. Toutes les...
6: enfin, tout ce que les personnes ont dit, c'était bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment très bien aimé.
0: Okay, C'était
5: varié C'était mmh. hein. très varié
6: C'est ça qui est bien Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: madame eh ben, C'est très intéressant de vous entendre d'avoir toutes, toutes ces anecdotes et c'est très chouette <rire> ah,
0: Vraiment eh bien, Merci à, à mes chroniqueuses pour cette, cette émission merci. On merci se retrouvera à vous, Julie. certainement au mois d'avril pour une nouvelle émission donc le thème euh, n'est pas encore choisi ce sera une surprise on va terminer en chanson avec un titre de Florent Pagny, Savoir aimer, choisi par Christiane. C'est une chanson qui Merci. date de 1997. Merci.
10: De Savoir sourire à une inconnue qui parle Garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni garde ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre sans aller Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre et s'en aller Savoir souffrir, silence sans murmure Rêver pour de Rien qu'en fermant les yeux Et ça Sarah...
4: La radio qui fait le lien Qui fait du bien Et parfois qui fait
10: Quoi quoi
8: Chez Domitris, On est si bien Nous les anciens On a toujours le cœur En fête. On est si bien Qui ça nous les anciens
10: Où ça je le